1: Mario Dumont et Vincent Desureaux. Des propos crédibles. Avec des fois un vrai sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Mario Dumont et Vincent Desureaux. Cube Radio. Et c'est l'heure de la chronique politique de Gilles Barry. Bonjour, Gilles. Salut, Mario. Ça va bien? Oui, ça va bien. Qu'est-ce que tu retiens de ce point de presse de François Legault cet après-midi?
0: Ben, écoute, la première chose, c'est qu'il a reconnu. À mes yeux, une des plus grandes faiblesses de cette euh, ce début de pandémie, puis on voyait que ça, ça, ça l'interpellait, ça le saisissait, c'était définitivement ce qui s'est passé dans les CHSLD. Et il a dit très clairement aussi le manque d'employés dans le réseau de la santé. On parle de 20 000 employés, particulièrement 10 000 dans le secteur des de l'aide pour les personnes âgées. Et il a reconnu aussi qu'une des grandes faiblesses, c'était l'absence de patrons et de patronne à la tête des CSCMA. Rappelle-toi qu'on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé ah ouais. de ça en, 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 en début de la pandémie. Donc, moi, je trouve que c'est une affaire qui a sorti énormément sur la faiblesse euh, de l'an passé. Alors, j'ai l'impression qu'il y aura une suite à tout ça. Euh, il y a aussi une obsession de sa part aussi pour les plus vulnérables de se faire vacciner au plus vite. Il l'a répété et je trouve que l'angle était bon. Les 65 ans et plus, c'est 80 des gens qui ont été hospitalisés, puis en haut de 65 ans, c'est 95 des gens qui sont morts de la COVID. Alors, ça, pour moi, c'est très, très important, Mario. Si on veut s'en sortir au plus sacrant, en bon québécois, il faut que la vaccination auprès des 65 ans et plus, qui sont probablement la pauvre la plus vulnérable, puisse se faire vacciner le, le plus au PC. L'autre élément important, moi, Mario, que je, que je, que je soutiens de tout ça, il faut que le sport reprenne au Québec. Il faut que les clubs sportifs puissent reprendre leurs droits. Euh, le printemps s'en vient, et je pense que la dimension physique, euh, une bonne condition physique, amène une bonne condition mentale. Il faut faire de l'exercice, il faut tout faire. tout faire. Là, je sais qu'Isabelle Charest, la ministre des Sports, va faire une conférence de presse cette semaine.
1: Vendredi, il va ça. présenter un, supposément un plan complet de retour euh, progressif à la normale.
0: Ouais. Moi, j'espère, Mario, qu'avec tout ce qui s'est passé, euh, qu'il y, y a quelqu'un au gouvernement qui réfléchit pour mettre en place euh, une action qui va être extrêmement rigoureuse pour amener un changement au système de santé. Euh, les Québécois vont entendre autre chose que des commissions ron ron, ron petit patapon. Et j'espère que le gouvernement va aller de l'avant avec ça. Je pense que c'est un des chantiers les plus importants qui s'impose au Québec suite à la pandémie. Euh, Je voulais te parler, Mario. Je ne sais pas si tu avais des commentaires.
1: Non, 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 non c'est très bien, hein. mais tu voulais parler du, du Brésil, là, parce que... Est-ce que, est -ce que le, Lila de Silva pourrait revenir en politique, ouais, lui ouais. condamné pour corruption, ouais, ouais. là?
0: Oui, écoute, il y a eu une décision euh, lundi euh, d'un juge de la Cour, de la cour euh, suprême euh, du Brésil qui a décidé d'annuler euh, tous les les, euh, les recours contre euh, les inculpations, contre Lula da Silva. Alors, euh, définitivement, à 75 ans, euh, ça rétablit ses droits et il pourrait brider un troisième mandat au Brésil pour l'élection de 2022.
1: Mais là, on s'entend que ce serait une, une élection suivie sur la planète au complet. Là. Lula da Silva contre oui. Bolsonaro, là. Ça, oui, serait, oui, ça serait quelque chose.
0: Moi, Mario, Lula da Silva, je l'ai rencontré deux fois, c'est tout un, un, tout un phénomène politique. C'est l'ancien président des métallos. Il s'est présenté trois fois avant d'être élu. Il vient d'une famille extrêmement pauvre, son père est mort d'indigence, donc il y a trois de qui est mort. Alors ça, ça là, euh, c'est dans l'ADN de Lula da Silva, donc il y a eu une, une influence déterminante sur la politique au Brésil et dans toute l'Amérique latine et même dans le monde. Et je peux te dire que ces faits Il y avait trois choses il a fait reculer la pauvreté, alors tous les indices du recul de la pauvreté sont là sous son sous sa gouverne, une plus grande éducation pour tous. Puis l'économie s'est emballée. Il s'était un répartiteur de richesse, un peu comme l'a été le grand Lazaro Cardenas au Mexique.
1: Sauf qu'il a été condamné, euh, il a été condamné pour corruption, pour un retour en politique. C'était quoi? C'était avec la Petro, comment est-ce qu'il s'appelle la. la... Petrobras. Petrobras. Petrobras, la grande compagnie pétro pétrolière brésilienne. Est-ce que c'était justifié? Est-ce que c'est -ce est pardonnable?
0: Ben, euh, c'est assez spécial parce que le juge qui a couru après, qui venait de Curitiba, une ville en passant qui ressemble étrangement à Montréal, est devenu ministre de la Justice sous Alors, voilà, tout le monde s'est posé des questions, et je pense qu'avec un peu plus d'objectivité, on a traité da Moi, Mario, je l'ai écouté à Santiago, à l'époque d'Hydro-Québec, où j'étais au Chili. De qui était ministre de l'Énergie, qui est devenu président par la suite, m'avait invité parce qu'on était en train de parler avec le gouvernement brésilien de Luna da Silva pour acheter une grosse compagnie de transport, euh, à l'époque de la gouverne d'André Caillé, dans l'état de Sao Paulo. Alors, on avait ici des liens euh, très étroits avec Mme Rousseff. Elle parlait français, en plus, puis elle a mis ça aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, vous me rappellerai toujours la première rencontre que j'avais eue avec elle à Sao Paulo. Elle avait, sorti... elle avait fait sortir les fonctionnaires d'Hydro, puis elle m'avait demandé, elle venait me parler. Elle voulait savoir si le Québec pourrait faire un troisième référendum. Donc, on avait eu une discussion assez intéressante. Mais William de ben, Silva, c'est un homme plus petit que René Lévesque, mais avec un charisme incroyable. Et le discours de Santiago, Mario, avait porté presque essentiellement sur le potentiel des richesses hydrauliques du Chili. Donc, on aurait pu entendre Robert Bourassa, René Lévesque, euh, Donc, qui avait une conviction très forte. Et lui, Mario, ce qui était très particulier, quand il allait à l'étranger, il ne se rendait pas de cul en quatre pour parler anglais ou parler espagnol, même si c'était au Chili. Il parlait portugais, brésilien. Donc, il pourrait revenir, ses chances sont excellentes, il va y avoir ah oui, donc on lui
1: pardonnerait on lui pardonnerait sa condamnation, on lui pardonnerait. Euh, les, 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 les...
0: Ma Mario, je te l'ai dit, les gens aiment les gens, les extropiés, les gens qui ont souffert, qui sont déchirés de partout, recousés, recousus de partout. Alors, Sam un, c'est un homme qui a été fortement éprouvé dans son enfance et dans sa vie politique. Et je pense que le tribunal populaire qu'on appelle les citoyens et qu'on appelle l'instrument de la démocratie pourrait régler ça fortement à la prochaine élection. Et c'est un peu pèse, pèse surtout avec le comportement de, du président actuel où je pense qu'il y aurait un engouement évident pour un retour et une réélection de, de louis Silva qui pourrait, euh, de toute façon, Mario, avoir une grande influence sur la politique euh, future au Brésil. Mais dans l'ensemble d'Amérique latine, parce que Moula da Silva était une référence pendant les deux
1: mandats où il, oh. il dirigeait le Brésil. Ben, on va surveiller ça dans les mois à venir. Merci, Gilles. Salut. Merci.